0: Muy bien, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Juan capítulo 5 Hemos dividido esta porción que es, realmente es bastante larga La hemos dividido en tres secciones Hoy vamos a estudiar la segunda parte de este capítulo Dicen que, que normalmente las trilogías no son buenas Pero esta es una muy buena, la semana pasada vimos la primera parte, hoy veremos la segunda Y vamos a hacerlo estudiando los versos 19 al 29 del capítulo 5 Así que vamos a... Poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú te revelas a nosotros, Señor. Y hoy venimos a ella no simplemente buscando consejos o, o conceptos, ni siquiera sabiduría, Señor, sino buscándote a ti. Por favor, Señor, eh, atraviesa cualquier obstáculo, Señor. Remueve cualquier prejuicio, cualquier idea equivocada, cualquier error, Cualquier mentira en nuestra mente o en nuestro corazón sobre quién eres tú Señor Alumbra con tu luz en nuestros corazones Señor y permítenos verte con claridad Y pedimos eso en tu nombre Jesús, amén, amén Juan 5 versos 19 al 29 es una porción, deja, déjame decírtelo de una vez Es una porción densa, muy densa Si este fuera un corte de carne sería un corte de carne de 5 pulgadas o algo así es una porción muy densa que responde al cuestionamiento de los líderes religiosos por las acciones de Jesús. Jesús acaba de sanar a un hombre paralítico que tenía 38 años postrado en cama, lo cual sería magnífico que terminara ahí la historia. ¿No es así? Jesús sanó a un hombre de 38 años de enfermo, gloria a Dios, pero no terminó allí. Esos hombres cuestionan al ex paralítico por ir cargando su lecho. Y bueno, ¿quién hizo esto? Bueno, el que me sanó, Ay, por cierto, felicidades, gloria a Dios que Dios te sanó Pero ¿cómo es eso de que te, te puso a cargar en el día de reposo? Y entonces es debido a esta, a esta indignación de los líderes religiosos Porque en su concepto Jesús está violando un mandamiento de Dios Que Jesús responde a estos hombres con estas palabras y hay, hay un par de cosas que debemos comprender sobre esta sección eh, Jesús va a explicar con tres declaraciones Que Él es el Hijo de Dios Ese Es básicamente el significado de la señal Que Jesús hizo en los versos anteriores Él es el Hijo de Dios Él tiene toda la autoridad No solo para Darle vida a nervios, huesos, a músculos que estaban muertos Sino Él tiene la autoridad para decirle a este hombre Carga tu lecho y ve a tu casa con Él Entonces Jesús va a usar tres veces una expresión Un lenguaje que es muy solemne De cierto, de cierto te digo es un, es, Básicamente es un lenguaje legal Para el, 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 la época y el lugar en el que Jesús está hablando Déjame parafrasearlo El desierto, de cierto, te digo de Jesús Sería relativamente equi equivalente A decir el día de hoy Estoy diciendo Te juro que te digo la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad Es una declaración muy solemne Que por un lado Asegura que el mensaje que Jesús está diciendo Es absolutamente confiable Pero por otro lado Escucha esto Este mensaje hace responsable a cualquier persona que lo escucha, así como en, en, en un juicio alguien da testimonio Y alguien asegura que ese testimonio aporta evidencias a favor de un caso De la misma manera las palabras de Jesús al usar este, esta expresión de cierto, de cierto te digo Está asegurando la veracidad de su mensaje pero está también implicando responsabilidad Por parte de aquellos que lo escuchan y no olvidemos que este es el propósito del Evangelio de Juan No olvidemos que Juan al final de su Evangelio escribió Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas aquí Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre Entonces así como Jesús está, déjame usar esta expresión Está acorralando a estos hombres Hacia tomar una decisión con respecto a él No es posible leer este evangelio nosotros Sin ser llevados hacia, hacia esa esquina Donde de alguna manera la verdad nos pregunta ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Bueno, Jesús Bueno, esta, esta porción va a dar Tres explicaciones con respecto a su identidad bueno, ¿quién te crees tú que eres? Para decirle a este hombre que cargue su lecho en día de reposo. Jesús va a responder con tres argumentos. Él es el Hijo de Dios, versos 19 y 20. En segundo lugar, Él es el Enviado de Dios, versos 21 al 24. Y su último argumento es que Él tiene la autoridad de Dios. Son argumentos muy serios y vamos a eh, considerarlos esta mañana. Versos 19 y 20. Dice así, respondió entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo No puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace Subraya eso en tu Biblia También lo hace el Hijo igualmente Porque el Padre ama al Hijo Y le muestra todas las cosas que Él hace Y mayores obras que estas le, le mostrará de modo que vosotros os maravillaréis Cuando Jesús explica su identidad En términos de una relación de padre e hijo con Dios Jesús está usando este lenguaje Que los judíos podrían entender muy fácilmente Jesús pinta una imagen que sería muy familiar La imagen de un padre mostrando a su hijo heredero Los secretos de su oficio porque un día él los va a heredar esto era una práctica común En aquel tiempo Los papás no mandaban a sus hijos A la escuela Los papás eran la escuela Y dices, bueno, esto describe Lo que estamos haciendo el día de hoy Bueno, sí, en, en, en un sentido Pero en ese tiempo Los padres eran quienes Capacitaban a sus hijos Quienes les instruían Y les, les mostraban eso Literalmente Los secretos de su oficio Para que tú puedas hacer Las mismas obras que yo hago Te estoy capacitando Pero aunque esta imagen es muy familiar para los judíos Jesús está usando un lenguaje que marca una distinción muy grande Aquello que los padres hacen con sus hijos Lo hacen para capacitarlos porque ellos no tienen la capacidad en sí mismos Necesitan ser capacitados Pero lo que Jesús está diciendo aquí ¿Recuerdas lo que te pedí que subrayaras? Todo lo que el padre hace Ahí está la clave También lo hace el hijo Igualmente Y ese es, un, esa, es esta palabra Deja muy claro un concepto Muy importante Que Jesús Hace las obras del Padre Con la misma calidad Lo que quiero decir Es que Jesús No está haciendo lo que ve hacer Al Padre por imitación Sino por naturaleza Para entenderlo un poquito más ¿De qué serviría que Dios nos mostrara a nosotros sus obras si no podríamos imitarlas? Solo Dios puede igualar a Dios Entonces quiero que le demos peso a lo que Jesús está diciendo aquí Porque es increíble que aún el día de hoy y aún más increíble Que teólogos, posmodernos, liberales digan el día de hoy Perdóname por usar ese lenguaje Yo sé que lo asocias con política Pero nada que ver Pero es increíble que hoy Gente sostenga que Jesús nunca afirmó ser Dios Bueno, si, si decir yo puedo igualar las obras de Dios No es decir soy igual a Dios Pues entonces no sé qué, qué sería decirlo Jesús está diciendo con todas sus letras Yo puedo hacer las mismas obras que el Padre hace Con la misma calidad Porque tengo la misma naturaleza Solo Dios puede igualar a Dios. William Barclay dijo lo siguiente con respecto a esta sección: Las cosas que Dios hace son las cosas que Jesús hace. Y las cosas que Jesús hace son las cosas que Dios hace. La gran verdad sobre Jesús es que en Él vemos a Dios. Es una declaración muy grande y muy fuerte que seguro les cayó como un balde de agua fría a estas personas, pero, pero <coughs> consideremos algo importante antes de, de seguir avanzando en, en, en esa en sección. ¿Te das cuenta que no hay diferencia de propósito, de naturaleza y de calidad entre el Padre y el Hijo? Este lenguaje que usamos para explicar la Deidad, ¿no? el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿no? Muchas veces... Eh, eh, no nos ayuda en, en, en algunos sentidos a entender Lo que está sucediendo ahí Y hoy no vamos a hablar acerca de la Trinidad Pero sí quiero hablar específicamente Acerca de la relación entre el Padre y el Hijo ¿Te das cuenta que los dos están en perfecta armonía Y perfecta unidad? Y que no debería haber lugar en nuestra teología Para pensar como solemos pensar Y no te culpo si piensas así Porque es un pensamiento popular Es fácil pensar así Pensar que Dios el Padre Es un anciano de días cascarrabias Que es mejor que ni lo provoques Porque, eh, eh, bueno, el Padre Decíamos en la reunión anterior A veces pensamos en Él más como el padrino Que como el Padre ¿no? es, es este ser sanguinario Legalista, enojado ¿no? Que ni lo provoques Porque, mira todo lo que hace en el Antiguo Testamento Y pensamos en Jesús como un hippie glorificado ¿No? Peace and love Imaginamos a Jesús haciendo la señal de peace and love Por los campos de Galilea Comiendo granola, saltando en los campos verdes Cortando flores y poniéndoselas en la cabeza a los niños Pero eso no es lo que yo veo aquí De hecho si vemos objetivamente el mensaje total de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento Veremos más gracia y amor y misericordia en el Antiguo Testamento del que creemos que hay Pero también veremos más severidad y juicio en el Nuevo Testamento del que normalmente pensamos que hay Jesús lo que está diciendo aquí básicamente es todo lo que Dios hace, el Hijo lo hace igualmente a todo lo que el Padre hace en el Antiguo Testamento Su Hijo dice amén Y a todo lo que el Hijo hace en el Nuevo Testamento El Padre dice amén Son iguales por naturaleza son Dios Pero lo, lo otro interesante sobre este punto Es que Jesús enfatiza la relación que tiene con el Padre Y hay que decir un par de cosas sobre esto Dios no es padre de Jesús de la misma manera en la que tú eres padre de tus hijos. ¿Se, ¿se entiende ese punto? Dios no es padre de Jesús así como tú y yo somos padre de nuestros hijos. E, e, estos términos no enfatizan el origen de Jesús. O la superioridad y, y mayor experiencia y mayor madurez de Dios en contraste con Jesús No, estos títulos si sí, en nuestra experiencia humana implican que uno es el origen del otro Pero no hubo un tiempo en la historia en el que Jesús no existiera Y de pronto el Padre Celestial estando en el cielo dijo bueno estoy muy solo aquí Supongo que me gustaría tener un hijo y voy a hacer planes, no estos títulos no se usan para transmitir la idea de origen con respecto a Jesús, sino para transmitir la idea de la relación que hay entre ellos dos. Hay una relación de amor y respeto mutuo. Así como un hijo naturalmente, o mejor dicho, idealmente, busca agradar a su padre y ama a su padre y voluntariamente se somete a su voluntad, a sus planes. De la misma manera Jesús adopta este rol voluntario buscando la voluntad de su Padre. Tan así que Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer a su Padre Celestial. Y esto me enseña algo muy importante en un sentido devocional. Si Jesús siendo Dios, si Jesús siendo Dios, se sometió voluntariamente a Dios el Padre cuanto más nosotros siendo meros mortales necesitamos asegurarnos de tener esta relación en la que dependemos de su dirección y en la que buscamos hacer su voluntad una última cosa con respecto a esta relación nadie tiene una relación con Dios como la que Jesús tiene con su Padre Celestial y nadie nadie Jamás, nunca fue digno y objeto del amor de Dios Como Jesús fue objeto y digno del amor de Dios Pero lo sorprendente es que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Al pagar nuestros pecados Cristo nos permite a ti y a mí Entrar en esa misma relación con el Padre Celestial ¿No es asombroso esto? ¿No es increíble? Por medio de la fe en Jesús experimentamos el nuevo nacimiento y Dios nos da su naturaleza de la misma manera en la que Jesús gozaba de la naturaleza divina. No estoy diciendo que nos volvemos dioses, lo que estoy diciendo es que al volvernos hijos de Dios por la fe en Cristo, nosotros recibimos también la capacidad para imitar las obras de Dios. Y eso es algo simplemente hermoso. Bueno, lo que Jesús era por naturaleza y por derecho, en términos de su relación con Dios Nosotros lo somos por gracia Por medio de la fe en Él Es el primer argumento Jesús es el Hijo de Dios El segundo argumento Verso 21 al 24 Ahora Jesús enfatiza otro aspecto De su identidad Él es el enviado de Dios Dice así Verso 21 al 24 Porque como el Padre levanta A los muertos y les da vida Así también el Hijo a los que quiere Da vida Porque el Padre a nadie juzga Sino que todo el Juicio dio al Hijo Para que todos Honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra Al Padre que le envió O sea, si las Palabras de los versículos anteriores No eran suficientemente claras con respecto A su Deidad, o sea ¿Qué es lo que está diciendo Jesús de aquí? Imagina a cualquier otra persona, imagina que yo vengo y yo te digo, oye, debes honrarme a mí del mismo modo en el que honras a, a Dios el Padre. Lo, lo más apropiado es que me literalmente agarres piedras y me las arrojes, si digo algo así. No lo vayas a hacer, por favor. Esto fue solo un ejemplo. Pero te, te, te imaginas, o sea, lo que quiero enfatizar con esto. Lo que quiero enfatizar con esto es que solo existen dos opciones O Jesús y yo sé que ese es un lenguaje muy fuerte y, y estoy simplemente explorando los escenarios Si Jesús no es realmente quien Él dijo ser Es la peor persona que tú y yo podríamos admirar, amar, imitar o seguir entonces si en tu mente dices mira Lenin yo soy admirador de Jesús me encantan sus ideas, es un personaje histórico fantástico hay una cierta magia en él pero no creo que él sea el hijo de Dios bueno déjame decirte que estás equivocado si piensas así tal vez has mal interpretado el mensaje de Jesús. Tal vez es la primera vez que estás leyendo estos versículos, pero lo que yo quisiera animarte a hacer el día de hoy, si tú piensas de esta manera, es que observes las evidencias de las propias palabras de Jesús en torno a su identidad. No es posible. Si tú crees que Jesús simplemente fue un gran maestro, un buen ejemplo, Solo quiero decirte Que ese concepto que tienes en tu mente No es el Jesús de verdad Y el Jesús de verdad Demanda Que tú y yo Tomemos una decisión con respecto a Él ¿Cuál es esta decisión? Honrarlo como a Dios Está así de claro O oh, Jesús es Dios Y merece toda mi adoración Y mi confianza Y mi amor Y mi servicio Y mi vida O oh, Jesús es, es, es la peor persona A la que yo podría amar o, o en la que yo podría confiar Mira el, el, el verso 24 Llegando al clímax de este segundo argumento Jesús llega al clímax Con esta expresión De cierto, de cierto os digo La segunda vez que la, que la usa El que oye mi palabra Y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida. Jesús, Jesús usó este término. Dice, el que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Normalmente, cuando la Biblia habla de un enviado en el Nuevo Testamento, normalmente se usa la palabra apóstolos. Es la palabra que con más frecuencia se usa para definir a un enviado. La palabra que Jesús está usando aquí es una palabra distinta Pero es una palabra que implica eh, Déjame darte un equivalente en español Un delegado Un delegado Es alguien que ha recibido autoridad de parte de alguien Perdón, ha recibido una encomienda de parte de alguien Una misión, una tarea, una función de hecho Pero ha recibido la autoridad y los recursos para hacerlo también ¿Y qué es lo que Dios le delegó al hijo? Lo acabamos de leer. El padre no juzga a nadie. Y dices, ay, mira, es, en algo tenía razón mi abuelita. Diosito no juzga. Pues sí, tu abuelita estaba en lo cierto en ese punto. Pero no lo hace porque le ha dado al hijo, le ha delegado al hijo la función de juez. Pocas veces pensamos en Jesús En este aspecto de su rol y de su función Pero es un pensamiento que debe llevarnos a, a, a la sobriedad, a la solemnidad A analizar qué es lo que estamos haciendo con Jesús Un día todo ser humano estará delante de Él Y le rendirá cuentas Ahora no pienses ni por un momento Yo, yo he escuchado personas yo He escuchado personas decir Ah, por favor, cuando yo muera, quiero que me den cinco minutos con este Dios perverso. Me va a escuchar, tengo tantas cosas que reclamarle. No es así. Créeme que no será un momento en el que tú podrás exponer quejas, inconformidades. No, porque no será Jesús quien, es, quien estará en juicio. Será el hombre quien estará en juicio Y la Biblia describe a Jesús en su estado glorificado Con ojos como llama de fuego ¿Qué significa eso? Escucha, no significa que Jesús va a usar efectos especiales Para intimidarte, no Ojos como llama de fuego nos hablan De ojos capaces de ver las cosas Realmente como son el hombre estará absoluta, totalmente desnudo delante de Jesús. Incluso aquellas cosas que el día de hoy tú niegas y yo niego sobre mis propios pecados. Aquellas cosas que me niego a admitir. Estando delante de Jesús, todos los pretextos, todas las mentiras, todos los engaños que nosotros mismos nos hemos hecho creer. Van a caer al piso consumidos por los ojos de su verdad. ¿Verdad? Tú mismo Al estar delante de Él El hombre mismo va a decir Por favor Envíame a una eternidad De castigo eterno Eso es lo que merezco No tenemos idea De este aspecto de Jesús Porque no lo hemos experimentado hasta el día de hoy Y quiero decir otra cosa Yo sé, yo sé que esos son temas Estás un poco incómodo ahora Qué bueno, yo también. Estos temas son incómodos y son incómodos porque están diseñados para llevarnos a cambiar nuestro estilo de vida. Si hemos ignorado el llamado de Jesús de recibir vida eterna en Él y hoy te está incomodando escuchar esto, déjame decirte algo más con respecto al juicio. ¿Por qué Dios... Le delegó a Jesús la autoridad de hacer juicio Porque Jesús enfrentó el juicio de nuestros pecados en la cruz del Calvario Jesús enfrentó la justicia de Dios cargando nuestro pecado y nuestra maldad Y por eso es que Él ofrece, quiero que observes el verso 24 Este clímax de, este, de, de esta sección en la que Él está explicando que Él es el delegado de Dios mira el verso 24 de cierto de Cierto os digo el que oye mi palabra y Cree al que me envió que dice allí Que dice allí vida eterna y no vendrá a Condenación mas ha pasado de muerte a Vida Jesús de un modo muy claro está Afirmando que él tiene la autoridad para Juzgar y lo va a hacer pero te diste cuenta que termina esta parte de su testimonio Enfatizando un aspecto positivo de su función Es decir, Jesús no está enfatizando Aunque sí declaró que Él va a juzgar Jesús está enfatizando no solo su autoridad para juzgar Sino su disposición y su capacidad para dar vida Eso es algo tan hermoso Jesús promete que todo aquel que escuche su palabra Y cree al que le envió En el momento en el que ponga su confianza en él Tendrá vida eterna Eso me encanta porque Jesús no está usando estos argumentos Simplemente, no sé Vienen estos fariseos y comienzan a molestar a Jesús Por sanar a un hombre No sabes con quién te estás metiendo ¿No? Lord, soy hijo de Dios No, no Jesús no está intimidando a estos hombres, Jesús está declarando algo que es cierto Pero lo hace para invitarlos a confiar en su mensaje Ahora, cuando Jesús dice el que oye mi palabra y cree al que me envió Nosotros tenemos un concepto de creer honestamente muy, perdóname por la expresión, muy región 4 nuestro concepto de, de, de fe o de confianza está muy devaluado, muy deteriorado, muy diluido Creer no implica simplemente estar de acuerdo con las ideas de Jesús Entenderlas de verdad no es creer Es más, que me gusten las palabras de Jesús y que me encante el mensaje del Evangelio no es creer Creer me habla de responder Con un abandono total Dependiendo De su palabra Dependiendo de su mensaje Ya hemos puesto este ejemplo En otras ocasiones Estás sentado en una silla ¿Por qué? Porque tuviste fe Tuviste fe en su diseño Tuviste fe En, en, en no sé En la ingeniería detrás En los materiales Tal vez tuviste fe, un poquito de fe en la dieta que llevas haciendo algunos meses Dices sí, sí me aguanta Jesús está hablando de, de este tipo de fe No es una fe que se queda en el campo de las ideas Es una fe que nos mueve a depositar nuestro ser En las verdades transmitidas en este mensaje Ese es el tipo de fe que Él, que él dice que necesitamos tener Para poder tener vida eterna Una última cosa una última cosa con respecto a esto En el verso 24 ¿Te diste cuenta de el uso Del uso del tiempo Que Jesús hace en este versículo? El que oye Hoy mi palabra Y cree hoy Al que me envió Tiene hoy Vida Eterna Entonces Jesús está introduciendo Jesús está introduciendo aquí El impresionante concepto De la vida eterna Los, los judíos cuando, cuando pensaban en este asunto del juicio ¿okay? Bueno, el padre no juzga a nadie Dios le ha dado todo el juicio al hijo Cuando los judíos escuchaban esto Pensaban en una sola cosa Dios determina quién vive y quién muere para ellos el concepto de juicio llegaba a eso Y si de pronto alguien moría, no sé, en años, en sus años de juventud Lo típico era pensar Dios le quitó la vida Porque Dios mata y Dios da vida Si de pronto había alguien muy enfermo o alguien herido en batalla Que es obvio que la persona va a morir Pero pasan los meses y un día lo ves caminando por las calles la gente decía Dios le dio vida ¿Por qué? Porque Dios mata y Dios da vida Entonces escucha esto En el momento en el que Jesús dice Dios, Dios le ha delegado al Hijo La autoridad para juzgar Era una expresión de juicio Que transmitía a la mente De quienes los, los lo oían Esta idea de a ver ¿Me estás diciendo que tú eres como Dios Soberano para determinar Quién vive y quién muere? Sí, sí ¿Y qué tienes, qué tienes tú para sustentar estas palabras? ¿Qué evidencia nos das de esto? Acabo de, de levantar a alguien cuyos miembros estaban muertos y les di vida. Las piernas muertas de este hombre fueron levantadas simplemente porque yo le dije que lo hiciera. Entonces quiero que observes cómo ellos tienen un concepto muy limitado del, de, 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 del juicio de Dios. Pero Jesús ahora introduce este concepto No me estoy refiriendo simplemente a morir o vivir en términos físicos Aquí y ahora Lo que estoy ofreciendo es vida eterna Y la puedes comenzar a disfrutar Como dijera el expresidente Fox Hoy <ríe> ¿No te encantaría que Vicente Fox fuera evangelista? Bueno, lo voy a... No, hoy Es que sabes, no estoy listo y, Hoy Bueno, tal vez algún... Que hoy, caramba Es hoy. hoy Si hoy tú pones tu confianza en Él Hoy puedes recibir vida eterna no, La vida eterna no es algo que nos vamos ganando A medida que, bueno, voy a echarle ganas Voy, voy a ir creciendo en mi fe No, 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 no la vida eterna es algo Que recibimos en el momento En el que confiamos En el mensaje de Jesús Con respecto a su identidad Y en su obra en la cruz del Calvario Bueno, terminemos esta porción Verso, 20, 20, verso 25 Al 29, tercer argumento Jesús Tiene la autoridad De Dios Dice así, de cierto De cierto os digo Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren vivirán Porque como el Padre tiene vida en sí mismo Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo Y también le dio autoridad, ahí está la palabra clave De hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre No os maravilléis de esto porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los, los que hicieron lo malo a resurrección de condenación Jesús está hablando en dos tiempos en esta sección ¿Te diste cuenta? Siguió hablando en un tiempo presente ¿No? Verso 25 De cierto, de cierto os digo Viene la hora y ahora es ¿no? Cuando los muertos Oirán la voz de, del Hijo de Dios Y los que la oyeren Vivirán, de qué está hablando aquí Jesús Jesús está hablando De que todos, todos aquellos Que escuchen su mensaje Obviamente no están muertos Literalmente Físicamente Sino espiritualmente y esa es la condición de todas las personas que no han nacido de nuevo A eso es a lo que se refiere el nuevo nacimiento Se refiere a recibir un tipo de vida Una calidad de vida que no recibimos de nuestros padres cuando nacimos de ellos Vida espiritual Y Jesús está diciendo esto "Hey, de cierto, de cierto os digo, viene la hora pero esa, esa hora". Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Pero después hablan un tiempo futuro. Y en este quisiera que nos enfocáramos el día de hoy. Versos 28 al 29. No os maravilléis de esto. Ahora, no os maravilléis viene del griego. No te saques de onda. Todo mal, ¿no es cierto? ¿Puedes imaginar el rostro de estos hombres? Si fueran caricaturas, te aseguro dónde estaría su quijada. En el piso. Jesús puede... Su, su, sus rostros de... El otro día escuché el, el discurso de un candidato. No voy a decir quién, no voy a decir, o oh, candidata. No sé. Pero te lo juro, lo escuché y primero fue como... Y luego fue... ¿Qué está diciendo? Y luego fue <risa> O sea, no, no, no podía Literal, estaba maravillado Y puedo imaginar A estos hombres ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esto? ¿Qué tipo de expresiones De réplicas De palabras, de ademanes, de gestos Las personas Hacían a Jesús mientras Él daba Su mensaje, te puedo asegurar Algo no eran expresiones y réplicas muy distintas a las que escuchamos el día de hoy Es decir ¿Cómo te atreves a decir que eres igual a Dios? Si te estamos viendo que, que tienes calor Si te estamos viendo que se te seca la garganta cuando hablas Y tienes que tragar saliva, debemos sudar tus discípulos te ven desaparecer en algún momento para ir, perdóname la expresión, pero ir y regar el arbolito. Evidentemente eres un hombre. ¿Cómo te atreves a decir esto? Pero Jesús ha dado suficientes evidencias para creer que él es algo más que un hombre. Y Jesús termina termina esta sección diciendo es eh, 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 no existe una declaración más sombría Que la que Jesús está diciendo aquí En el verso 29, 28 y 29 No se maravillen de esto Tal vez estaban riendo de él Haciéndole muecas no, Simplemente no lo pueden creer Pues no se maravillen de esto Porque vendrá, vendrá ahora Cuando todos y, y Jesús ya no está hablando aquí solamente De muertos espirituales Está hablando de un futuro En el que todos Todos los que están en los sepulcros Jesús ya no está hablando de algo espiritual Jesús está hablando de muertos físicamente Literalmente Cuando todos los que estén en los sepulcros Oirán su voz Y los que hicieron lo bueno Saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo A resurrección De condenación No va a ser una opción presentarse ante jesús o no en el futuro no va a ser una invitación no va a ser una sugerencia yo, yo, yo solo pienso en esto hay personas hay personas que piensan que la muerte es el final de todo hay personas que piensan cuando cuando te mueres se acaba todo y listo, incluso tal vez lo has escuchado el, el paraíso o el infierno están aquí y ese es un mensaje tan incómodo por esto porque la idea de un día presentarnos ante Dios y rendir cuentas no es una idea popular si tú quitas esta idea, entonces puedes vivir como te plazca puedes vivir como te plazca Ahora, para nosotros como cristianos, la resurrección son buenas noticias. ¿No es así? Oh, recuerdo a Alex Aguad, eh, el pastor Alex Aguad de Ciudad de México, siempre, siempre dice, yo estoy esperando mi melena glorificada. <risa> Dices, pues sí, yo extraño la mía, ya me imagino cómo va a ser la, la, de, la del cuerpo resucitado. Para nosotros la resurrección son buenas noticias porque significa estar con Jesús, aquel que nos amó hasta la muerte. Por los siglos de los siglos amén y fueron felices para siempre Pero te diste cuenta que Jesús aquí está mencionando que hay dos resurrecciones Jesús está asegurando aquí que absolutamente todos los seres humanos Todos un día se van a levantar de su tumba y van a enfrentar el juicio de Dios Aquellos que confiaron en Jesús Quiero repetirte esto y espero que esto sea muy claro. Aquellos que ya hemos confiado en Jesús, ya hemos enfrentado el juicio de Dios. Dices tú, Achis, ¿dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario tú y yo ya fuimos juzgados, encontrados culpables, castigados. Nuestra deuda ha sido completa absolutamente saldada Dios ya nos juzgó en Cristo entonces para nosotros para nosotros la tierra no es ni el cielo ni el infierno y no se puede es, no se puede poner peor de lo que ya está para nosotros es lo más cerca que estaremos del infierno la tierra pero para aquellos que no han creído en Jesús que no han aceptado su testimonio no puedo pensar en tres palabras más terroríficas que las palabras del verso 29 las últimas tres resurrección de condenación cuando tu corazón dé su último latido No es el fin de la historia La Biblia dice Y de la manera que está establecido Para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Así también Cristo fue ofrecido Una sola vez para llevar los pecados De muchos Solo tienes una vida y eso significa en un sentido En un sentido Que solo tienes una posibilidad Una opción Una oportunidad de reconciliarte con Dios Y esa posibilidad es hoy Esa posibilidad es hoy ¿Qué vas a hacer con Jesús yo sé que le estoy hablando a personas cristianas y yo, yo sé yo sé que muchos de ustedes han nacido de nuevo y tienen vida eterna pero también sé que no todos los que estamos aquí han recibido vida eterna piensa en esto por favor Jesús está diciendo que obtenemos vida eterna yendo a la iglesia No, ¿No sería, no sería esto arbitrario, ridículo, injusto, absurdo Claro que lo es Jesús dijo algo clave Viene la hora y ahora es Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios Tal vez has escuchado el Evangelio Recibiéndolo como las palabras del pastor, las palabras del hermanito que te predica, las palabras del compañero de oficina, las palabras de tu familiar cristiano La gran diferencia sucede cuando recibes estas palabras como las palabras del Hijo de Dios Solo quiero enfatizar algo, este no es mi mensaje, este no es mi mensaje, estas no son mis ideas y esto no se trata de que tú estés de acuerdo conmigo. Se trata de que escuches el día de hoy la voz de Jesús llamándote a ti si no has recibido vida eterna. Por favor, si no has recibido vida eterna, por favor, reconoce que este es un momento en el que Jesús mismo te está llamando a recibir perdón, vida eterna. Y la esperanza, la seguridad, la certeza de una resurrección para vida ¿qué vas a hacer con Jesús? Señor gracias por tu palabra y gracias por el maravilloso, asombroso regalo de la vida eterna gracias Jesús por haber enfrentado el juicio en nuestro lugar para que nosotros podamos disfrutar del mismo amor con el que el Padre te ama a ti Señor te pedimos por aquellos que aún no han confiado en ti Jesús que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio y que aquellos que aún no han tomado una decisión para realmente Señor confiar en ti su vida en tus manos y recibirte como Señor y Salvador, te ruego Señor, que en este mismo momento Señor, al considerar todo lo que hemos estudiado el día de hoy al haber escuchado tu palabra dales fe para creer Señor y gracias porque no solo viniste a advertir cuál era el destino del hombre sin ti viniste a darnos salvación te adoramos, Jesús. Amén.